0: Gantrische Moor – Spannendes aus dem Naturpark In dieser ersten Folge Gantrische Moor – Spannendes aus dem Naturpark finden wir einerseits heraus, was die Herausforderungen im öffentlichen Verkehr in der Region gantrisch sind, aber auch, was die Mobilität in der Region so einzigartig macht
1: am Morgen gehe ich auf den Zug und dann gehe ich ins Bergbähnli und das ist vielleicht noch vollgequetscht und fahre dort auf irgendeinen Berg und komme oben an merke irgendwie, und merke irgendwie, und was mache ich jetzt? Dann brauche ich wie noch eine zusätzliche Attraktion. Aber wenn man sich vorstellt, dass man am Morgen ganz entspannt in die BLS nach Schwarzenburg einsteigt, dort hat es immer Platz, nachher wird man die Schwarzenburg vom Buschauffeur persönlich begrüßt.
0: Ja, und nebst dem, dass wir über die aktuelle ÖV-Situation reden, schauen wir auch in die Zukunft von Mobilität. Was mit Fahrpunkt? sie das hören wir jetzt. Willkommen zum ersten Podcast «Gantrisch im Ohr», spannendes aus dem Naturpark. Mein Name ist Dominik Spring und heute reden wir mit der Bereichsleiterin Wirtschaft, der Katharina Konradin. Hallo Katharina. Hallo Dominik. Heute geht es um das Thema Berg- oder Taufahrt. Ist der ÖV in der Region Gantrisch auf Kurs? Aber vielleicht ganz zum Starten, das Thema Mobilität ist ein bisschen schwierig. Was motiviert die trotzdem daran zu arbeiten?
1: Ja, für mich ist das wirklich ein Glücksfall, dass ich mich jetzt da ganz konkret für die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen einsetzen darf. Ich habe bis jetzt in meiner beruflichen Vergangenheit immer am Thema Nachhaltigkeit geschafft, aber das mal ist das erste Mal, dass man die Sache wirklich zu Boden bringt. Und es macht mir extrem Freude zu sehen, dass das funktioniert und dass man es wirklich herbringt, dass die Leute von ÖV umsteigen.
0: Was beinhaltet deine Arbeit äh, alles?
1: Ich bin wirklich ein bisschen rundum dran. also wir schaffen neue Angebote, wie jetzt zum Beispiel der Gäckersteig Pendelbus, wo wir noch darauf zukommen. Ich telefoniere auch mal mit dem Busbetreiber, ob er eine Zusatzfahrt organisieren will. ähm schaue, ein bisschen, dass die Leute an der bls Haltestelle nicht zu lange müssen warten müssen. Es ist wirklich so ein, ein ÖV-Management, das ganz viel zu tun hat, dass man mit allen Akteuren in Kontakt ist, Bedürfnisse kennt, Kommunikation nicht vergisst. Ja, das ist es so.
0: Ja, wir dürfen ja mit einer erfreulichen Nachricht starten. dass Sommer sind so viele Personen wie noch nie mit dem ÖVO ins Gurnigelgebiet gereist. Auf was führst du das zurück?
1: Ich glaube, wir haben im Hintergrund ganz viel geschafft. Wir haben einen dritten Kurs vom Boschi, der einmal von und Riffenmatte Wir haben einen dritten Kurs lanciert. Wir haben die Zeit ein bisschen angepasst, sodass der Kurs eben dann abfährt, wenn die Leute auch kommen nicht zu früh am Morgen, sondern ein bisschen dann, wenn man auch mit der Familie parat ist. Wir haben recht viel in die Kommunikation investiert und nachher haben wir am Schluss vielleicht auch noch ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter im Herbst, was sehr schön war.
0: Was braucht es alles, damit man, wenn man jetzt einen neuen Kurs lanciert oder ein neues Angebot hat, dass man das nachher auch zu den Leuten bringt?
1: Man muss wirklich auf allen Ebenen kommunizieren. Wir haben Social Media bewirtschaftet, wir haben geschaut, dass man noch das irgendwie in der SBB-App im Fahrplan noch sieht. Es hat auch Zusatzangebote, gegeben, wo wir gar nicht so viel damit zu tun kann, weil die BLS hat noch eine Rundwanderung angeboten, wo man mit dem Boschi von Turnen auf den können fahren und nachher wandern und dann wieder mit, ähm, mit der BLS zurück durch Zimmertal. Und so spielt vieles zusammen und am Schluss ist es wahrscheinlich auch vieles, was man nie herausfindet, warum es jetzt genau die Leute dort herzieht und nicht dorthin.
0: Und wo zieht die Leute am meisten her, jetzt allgemein? sonst neben dem Gournego-Gebiet?
1: Sie sind schon dort oben wirklich konzentriert. Der ist ein Magnet. wenn haben aber auch festgestellt, dass sich Corona dazu beiträgt hat, dass das Naherholungsgebiet einfach noch bekannter geworden ist, dass die Leute wirklich etwas suchen in der Nähe. Im Herbst ist es natürlich auch so, dass man etwa die unten mal Nebel hat und der ein bisschen in Und da ist man wirklich aus Thun, aus Fribourg, aus Bern, ist man da schnell dort oben. Und es hat eben auch noch nicht so viele Leute
0: aber trotzdem sagt man, dass die Region mit dem ÖV relativ schlecht erreichbar ist. Warum ist das so?
1: Es ist schon so, es gibt sicher Regionen, wo man häufiger herkommt, wenn man an die grossen Tourismusdestinationen denkt, im Berner Oberland oder auch weiter weg im Graubünden. Teilweise hat man da mehr Verbindungen als in Gurnigelhofen. Das hat verschiedene Grundlagen. Einerseits sind es zum Beispiel strukturelle Gründe, dass im Kanton Bern gesetzgebung so ist, dass man touristische Linien nicht vom Kanton mit unterstützen kann. Das heisst, die Finanzierung hängt an der Gemeinde oder eben an Sponsoren das ist sehr teuer. Es hat auch damit zu tun, dass die libero nicht das ganze Gebiet abdecken. Genau im Gurnigel ist man eben nicht mehr in der Zone drin, das macht die Ticketpreise viel teurer. Es ist auch ein bisschen so, dass Gemeinden noch relativ wenig vom Tourismus profitieren und sich dann natürlich auch ein bisschen fragen, warum sollen wir jetzt für die Gäste, die aus Bern kommen, den ÖV finanzieren, wenn man eigentlich nachher nichts ausschaut. Und es ist natürlich ein bisschen so, dass das Gebiet mit dem Auto sehr gut erschlossen ist. Man hat durch die ehemaligen Militärgelände sehr, sehr viele Parkplätze zur Verfügung. Und das macht es halt einfach attraktiv als Gast zu sagen, ja, soll ich jetzt dreimal 20 Franken für ein öv billett zahlen oder einmal ein Fünf-Lieber für Parkgebühr.
0: Also das sind relativ viele Gründe. Ähm, trotzdem wird man ja aber, dass der ÖV irgendwie mehr genutzt wird. Was könnt ihr denn machen?
1: Es gibt schon einige Möglichkeiten, die wir noch haben. Wir sind zum Beispiel dran, man hat vor zwei Jahren so einen Region-Move-Workshop durchgeführt, wo man wirklich die Leute aus der Region einbezogen hat, wo man hat und ganz viele Ideen gesammelt hat. Und die drei wichtigsten Ideen, die dort rausgekommen sind, sind einerseits so ein die Umstellung auf ein Rufbussystem. Da kann man einmal einen Kurs absagen, wenn es wirklich aus Kübeln güsst. Das andere ist, dass man an Mitfahrpunkten arbeiten würde. Das sind so Punkte, wo man in der Landschaft aussen Schilder herstellt, wo man sieht, da könnte man... Autostöppler und der, Autostöppler, der Autofahrer weiß es auch im Vorherein, dass dort vielleicht einmal jemand wartet. Und der ist wirklich auch noch das, dass man vielleicht an der Linie kann arbeiten kann, wo die durchfahren. Da ist man halt immer wieder, die Bedürfnisse verändern sich ein bisschen. Vielleicht kommt in, der, in ein paar Jahren zum Beispiel eine Sternwarte im Gebiet, die kommt, da wird es sicher viel mehr Gäste geben und da muss man halt schauen, ist die Linie genau dort, wo es dann wirklich auch das Angebot gibt.
0: Du hast gesagt, Rufbussystem. Kannst du noch ein genauer erläutern, was das genau ist?
1: Bis jetzt ist es ja so, dass wir einen fixen Fahrplan haben. Also man kann nachschauen, online oder wenn man es noch hat in einem Prospektli. dann sieht man, der Bus fährt 9.13 Uhr an der Haltstelle ab und 10.12 Uhr bin ich dann dort. Und der fährt, ob es regnet oder hagelt oder die Sonne scheint oder ob es eisig kalt ist. Und der fährt halt in Gebiet, wo die Natur die Hauptattraktion ist. Halt häufig auch leer umeinander. Und dort kann man daran arbeiten. Es hat ja niemand das Interesse daran, einen Bus leer in der Region zu fahren. Das kostet ja nur Geld. Dort kann man wirklich daran arbeiten, auch mit digitalen Methoden, natürlich, die heute kommen, dass man die Kürse auf Bedürfnisse der Gäste abstimmt. Das heisst, dass man dann, wenn es ganz viele Leute hat, wenn es unten Nebel hat und oben schön ist, einen Zusatzbusladen fahren. Aber wenn es irgendwann mal ganz schlechtes Wetter ist, dass man die Kurse einfach absagen.
0: Also jetzt haben wir das äh, System von der Rufbuss kennengelernt. Du hast vorhin auch noch gesagt, äh, Mitfahrpunkt. Vielleicht auch noch ein paar Worte, das ist ja trotzdem etwas Neues.
1: Mitfahrpunkte gibt es in verschiedenen Regionen, in der Schweiz oder auch in ländlichen Raum von Deutschland und Österreich. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Version, um auf eine ganz kostengünstige Art und Weise trotzdem die schlüssig für die Leute, die nicht mit dem Auto kommen, zu verbessern können. Das funktioniert so, dass wir die Tafeln in der Landschaft haben, an wo also wo man gut halten kann. Ähm, dort kann sich der, der Gast aufstellen und kenntlich machen, mit dem Daumen nach oben, dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht. Und der Autofahrer, der vielleicht die Strecke auch regelmäßig fährt, der sieht das Schild, das ist ersichtlich, er hat eine gute Stelle, wo er kann am Rand fahren kann und kann nachher sagen, doch, den nehme ich mit oder die nehme ich mit, die ist mir sympathisch. Dann steigt man ein und wenn man es gerade etwas freundlich meint, kann man vielleicht einem Autofahrer auch noch etwas geben, dass er ja den Benzinkosten etwas hat vereinbart, wo dass man wieder aussteigen will. und dann ist das eigentlich eine ganz runde Sache.
0: Das sind Privatpersonen, die nachher mitnehmen.
1: Genau, das sind Privatpersonen, die Gäste mitnehmen. Das ist natürlich schon primär ein ergänzendes Angebot, das sich an Leute richtet, die sehr flexibel sind. und vielleicht auch mal eine Viertelstunde warten, bis der anhalten. Das ist sicher nicht das Angebot, das irgendwie für Familie mit Kind ist. Aber wir denken gerade zum Beispiel für Langläufler, die häufig alleine ins Gebiet fahren wo man sich vielleicht auch mal kennenlernt auf der Läupe und sieht, dass man der jemanden mitnimmt und irgendwie vielleicht das Königs am Bahnhof wieder rauslässt. Das, man, das ist auch ein ganz praktischer und für jeden umsetzbarer Beitrag zur Reduktion des co 2 ausstoß
0: Wir haben ja den Kurs im Gornigo-Gebiet. Gibt es jetzt ein konkrete
1: Projekt? Also wir sind wirklich dran, dass wir nächstes Jahr das Angebot wieder anbieten können. Das ist noch nicht ganz finanziert. Da sind wir auch noch etwas daran schauen, wie man das ins Boden bringen kann. Und wir sind dran, dass wir nächstes Jahr eigentlich so ein bisschen möchten, eine kleine Fahrplankonferenz machen wo wir mit der öv zusammen zusammensitzen und schauen, ob der Anschluss Ab Lafay, ab dem Kanton Fribourg kann man in der Region selber vielleicht einen Kurs ein bisschen anpassen, so dass es besser aufeinander abgestimmt ist. Und so dass wir insgesamt ich, gar nicht unbedingt Neues lancieren, sondern das Bestehende besser machen.
0: Trotzdem, vielleicht ganz allgemein, Veränderung in der Mobilität, einfach in der Zukunft. Wie siehst du jetzt als äh, Bereichsleiterin der Wirtschaft des Naturparks Kanter? Ich
1: glaube, die Veränderung fängt im Kopf an. Das ist ja bei den meisten Sachen so. Und wir sind die Region, wir werden nie punkten können, dass man bei uns möglichst schnell hier im Gebiet ist. Das heisst, wir können an der Qualität der Reise arbeiten. Und da möchte ich ein Beispiel machen. Es gibt den, den ungarisch-amerikanischen Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler, der Tibor Schitowski heisst der. Und der hat eine ganz einfache Formel geprägt. Die heisst «Comfort gained, pleasure lost». Also je bequemer das wird, desto langweiliger wird es eigentlich. Wenn man sich das ein bisschen vorstellt, so auf der Bereich Mobilität. Oder wenn ich das Beispiel nehme, dass ich am Morgen gehe auf den Zug und dann gehe ich ins Bergbändle und das ist vielleicht noch vollgequetscht und fahre dort auf irgendeinen Berg oben und komme oben an, merke irgendwie und, und was mache ich jetzt? Da brauche ich wie noch eine zusätzliche Attraktion. Aber wenn man sich vorstellt, dass man am Morgen ganz entspannt in die BLS nach Schwarzenburg einsteigt, dort hat es immer Platz, nachher wird man Schwarzburg Schwarzenburg vom Buschauffeur persönlich begrüßt. man kommt vielleicht noch einen Tee über, man kann das Reifenmatt umsteigen und vielleicht in Zukunft dort noch an Lädeli vielleicht noch ein lokales Tee trinken oder es Öpfel ringli Posten und nachher komme ich dort an. Ah, da ist doch eine ganz andere Qualität der Reise. Und ich glaube, wir müssen damit punkten in unserer Region, dass wir an der Qualität der Reise schaffen und nicht an der Geschwindigkeit.
0: In dieser Funktion, wie stellst du dir einen schönen juli Sonntag im Jahr 2029 vor?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich das, dass ich denke, ich gehe ganz entspannt vielleicht da mit meiner Familie zu Bern auf dem Zug. Ich komme da Schwarzenburg am Bahnhof an. Ah, da habe ich einen wunderschönen Umstiegepunkt, der mit regionalen Produkten ausstaffiert ist. Da habe ich gerade noch vielleicht mein Znüni Nachher ist ein freundlich gelauhter bosch dort, wo dort, der sich erinnert, dass ich letztes Jahr auch schon da war und mich fragt, wie es meinen Kind geht. Und dann steige ich aus im Gurnigel-Gebiet, bin total erholt, gehe auf den Gäckersteg, schaue, wie dort Bäume gewachsen sind und komme nachher wieder zurück und habe genau dann wenn ich es plane, nämlich dann, wenn die Kürse gebraucht werden, habe ich wieder einen Anschluss zurück nach Bern. Und so war das insgesamt eine ganze runde Sache. Gewesen. Du
0: hast gesagt, die Reise erleben schon während des Reise, also zum Beispiel im ÖV. Hast du irgendein persönliches Erlebnis also ein persönliches Beispiel?
1: Ja, ich finde, das ist etwas, wo man sich wirklich ein bisschen darauf einlassen muss. Ich bin früher in meinem früheren Job recht viel gereist, im Alpenraum umgekehrt. Und dann hatte ich einmal keine Verbindung mit dem Zug nach Feldkirch und dann weiter nach Innsbruck. Und habe mit dem Bus quer durch Liechtenstein gehocken Und das ist ewig gegangen und ich war eigentlich gar nicht so gut gestimmt. Und ich saß in dem Bus neben einer alten Frau, die Zeit schwanger war, und dann hat sie mich angesprochen. Und plötzlich sind wir in ein ganz intimes Gespräch vertieft, wo sie mir erzählt hat, wie das bei ihren Geburten gelaufen ist. Und ich habe da zugelassen. Und irgendwie ist mir das einfach so geblieben. Es war so berührend, mit jemandem so über etwas persönlich zu schwätzen und das sind ja Chancen, die man eigentlich nicht hat, wenn man im eigenen Auto immer nur sitzt. Also wenn man einen offenen Blick hat, ermöglicht einem der öffentliche Verkehr auch mit jemandem ins Gespräch kommen und da haben wir natürlich als ländliche Region gerade nochmal eine Chance, wenn man vielleicht ein bisschen mehr zum Fenster raus und ein bisschen weniger aufs Handy schaut und so auch die Möglichkeit hat, wirklich mit seinem Gegenüber einmal ins Gespräch zu kommen.
0: Und jetzt ist es zum ersten Mal Zeit, und das werden wir jetzt dann immer machen, vor allem unseren Projektleiterinnen und Projektleitern im Naturpark Gantrisch drei wichtige Fragen zu klären. Und zwar der Lieblingsort im Naturpark Gantrisch, das Lieblingsprodukt aus dem Naturpark Gantrisch und am Schluss dann auch noch ein Dankeschön an aus dem Naturpark Gantrisch. Also, wir fangen aber ganz von vorne an. Und zwar beim Lieblingsort im Naturpark Gantrisch. Der Lieblingsort im Naturpark Gantrisch.
1: Mein Lieblingsort ist eben gar nicht im Gurnigel sondern ich habe früher viel Velotouren gemacht. Und da bin ich einmal bei Kehrsatz die steile Strasse drauf gefahren und nachher kommt man auf Zimmerwald und irgendwann kommt auf der linken Strassenseite das kleine Kirchli. Und dort hat man einfach so einen wunderbaren Ausblick auf die ganze Region, auf den Thunersee, aber zu den hohen Bergen und eben auch ins Gantrischgebiet. Und das ist wirklich ein Ort, gewesen, wo ich immer ein Päuschen eingelegt habe und so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin.
0: Und wenn es dort oben ist und es 1.9 Uhr müsste oder
1: irgendetwas welches Produkt wäre es?
0: Das Lieblingsprodukt aus dem Naturpark Gantrisch.
1: Dann würde mir vorher ein feines Birchermüsli machen, mit diesen wirklich ganz, ganz feinen Haferflöckchen vom Boden, von Christian und Anna Böhle. Die sind so gut.
0: Das tönt sehr fein. Hierzu muss man ja auch noch sagen, dass man die Produkte, die wir hier vorstellen, aus dem Naturpark Gantrisch auch immer gewinnen kann. Alles, was man dazu machen muss, ist eine Mail zu verschicken an podcast.gantrisch.ch mit einem kurzen Feedback zu der aktuellen Folge. Und dann kommen wir noch zum Schluss als Dankeschön an aus dem äh, Naturpark Gantrisch. Ein Dankeschön aus dem Naturpark Gantrisch.
1: Ich möchte wirklich den bus danken danken aussprechen. Die sind nämlich schon auf dem Stand, wo wir 229 sind, dass das wirklich alles ganz freundliche Menschen sind, die bei Regen und Schnee und Sonnenschein für uns fahren und uns überhaupt erst die Mobilität ermöglichen.
0: Katharina Konradin, herzlichen Dank für die erste Folge des Podcasts.
1: Merci dir, dominik Hat Spass gemacht.
0: Gantry Moor. Spannend aus dem Naturpark. Das ist die erste Folge von Gantrischemor, Ohr, Spannendes aus dem Naturpark auch schon wieder war. Heute haben wir über den öffentlichen Verkehr in der Region Gantrisch geredet. An dieser Stelle möchte ich noch einmal daran erinnern, dass man das Lieblingsprodukt von Katharina Konradin die von Muri Boden von Christian und Anna Böhle auch gewinnen Aus, Alles, was ihr dazu müsst machen müsst, ist ein Feedback zu dieser Podcast-Folge an podcast.gantrisch.ch schicken. Die nächste Folge gibt es am 1. Freitag im Februar. Dort fragen wir nachher, wie es der Region Gantrisch und die Nachhaltigkeit steht, was die Forschung damit zu tun hat und warum ein Sack eine wichtige Rolle spielt. Es wird also spannend. Unbedingt auch dann wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal hier bei Gantrischem spannend Spannendes aus dem Naturpark.